0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar de mercado do boi, como que a gente então começa essa semana um pouquinho mais tardia, já que ontem na segunda-feira, dia 1 de maio, foi dia do trabalhador, feriadão prolongado. E vamos ver como então estão iniciando né, as negociações para o mercado do boi nesta terça-feira. E vamos trazer com a gente aqui o Geraldo Isolde, que é analista de commodities da Levant. Corp. Seja muito bem-vindo, Geraldo.
1: Opa, Oi, Letícia. Tudo bem? Boa tarde.
0: Geraldo, vamos lá, então. Como que a gente inicia essa semana, então, né, vindo de um feriadão? Como que estamos de preços em relação à semana passada?
1: É, bom, Letícia, é, o mercado né, de boi, arroba continua em movimento de queda, né? É, hoje, um dia bem fraco no físico, é início de semana, é tradicionalmente fraco no mercado físico de boi e, enfim, com segunda-feira sendo feriado, né, pior ainda. E pouca coisa, vi negócio hoje no mercado físico, coisa, é, mercado interno A265, sem negócio para preço chino, tá, e, e futuros aqui na, da B3 seguem em queda aí, com exceção do primeiro vencimento, que é o abril agora, né, tivemos o o, o maio acabou aí na sexta-feira, agora temos o abril aí como o primeiro vencimento de futuro da B3.
0: Geraldo, e o que que segue exercendo essa pressão de baixa? É ainda essa, essa questão da oferta que a gente tem, né? além da questão uh, da safra, a gente tem também as fêmeas entrando aí na linha de abate, é isso que está exercendo essa pressão ou temos algum outro Sim. componente que, man, que mantém esses preços aí pressionados?
1: na realidade é, a gente tem essa pressão na oferta que o mercado já estava esperando uh, por conta do, do próprio ciclo pecuário né mas tivemos aí outros probleminhas aí que pesaram na oferta no meio do caminho uh, o primeiro foi é, com essa baixa aí no que a gente teve no preço da arroba, que já já ela já vinha ficando mais fraca antes mesmo do do problema que nós tivemos aí de vaca louca típica no carnaval, uh, tivemos ali um, um. o pecuário está segurando um pouco os animais aí, em, é, na expectativa de um preço melhor, né? E agora esses, esses animais eles estão vindo ao mercado, isso acaba uh, pressionando um pouco a oferta. E, e agora os preços do milho, né? A gente teve aí uma queda aí nos preços de milho só em abril. De coisa de 20%. É, isso com certeza aí deve, deve acabar animando aí o, o muitos confinadores né e, e deve pressionar a oferta mais para frente também. E por outro lado, a gente ainda está sofrendo as consequências aí do embargo chinês e do problema aí do, do, da vaca louca. Né? Uh, apesar do embargo ter sido enfim finalizado oficialmente uh, a gente ainda ainda tá com aquele estávamos com aquele problema do da carne parada lá nos portos chineses que foram uh, enviadas antes mesmo no embargo e, hum. e e as ações assim ainda não, não voltaram ao, aos níveis que deveriam voltar
0: então, a gente segue com esse momento e esses fatores de pressão, Geraldo, eles devem ser um pouco mais duradouros? A gente deve ter uh, essa, esse cenário até quando, mais ou menos, se der para fazer uma previsão?
1: É, a oferta, na realidade, é, não tem muito jeito. Né? 2023 vai ser um, um ano com uma oferta aí mais abundante, se não tem muito jeito. Uh, o que a gente espera é uma, uma melhora na demanda, então o mercado interno é já muito abatido aí desde a da época da pandemia né e uma eventual melhora está é, na mão aí do, do novo governo, da nova equipe econômica uh, que é, a, a, a alguma medida aí que pudesse melhorar aí a a, o poder de consumo das famílias e aí elas, enfim, voltarem a ter mais essa opção da carne bovina. E o mais importante é a demanda externa, e daí ele é se China, né? Quer dizer, 60%, 70% do que a gente exporta é para a China. A demanda externa, na realidade, é... Se você pegar aí, uh, se a gente for comparar com anos antes de 2022 né ela não tá tão fora é eu, eu fiz uma média aqui uh, desde 2019 até 2022 né ou seja contando 2022 que é um ano que foi muito bom uh, de janeiro a abril né e nós exportamos aí uma média de 503 mil toneladas de carne bovina nesse período tá Uh, até agora, esse ano estamos com 483 mil toneladas exportadas quer dizer, se a gente tiver aí hoje sai às 15 horas o, o, os números de abril de 2023 cheio né se a gente tiver aí mais umas 20 mil toneladas de, de, de carnes exportadas, que é o que tem, que tem sido a média para esse mês a gente aí vai ficar dentro da média aí dos últimos anos a demanda externa só perde muito para do, do ano passado, se a gente comparar isoladamente. Então, quer dizer, o ano passado, de janeiro a, a abril, nós exportamos 623 mil toneladas, e daí a gente perde disparado. Então, assim, a, a expectativa agora é de uma melhora aí na demanda externa, uh, acho que não deve acontecer por agora, Eu acho que talvez aí é, comece a melhorar aí, gradativamente a partir aí da, da segunda quinzena desse mês, talvez no, no terceiro relatório é semanal, né? talvez na terceira, segunda-feira do mês aí, desse mês no, no relatório do CSEX, a gente já veja alguma melhora e a gente espera que isso vá melhorando gradualmente aí, com o um pico no segundo semestre. E daí isso deve acabar sustentando os preços um pouco mas longe de alta significativa, né, não acredito que a gente vai ter uma grande alta este ano ainda, porque realmente a, a oferta é, é bem grande.
0: Ou seja, aquele valor místico, né, da roupa bovina a 300 reais, ele não deve ser atingido, Geraldo, esse ano novamente? É, é...
1: A acho que o valor místico já tinha até passado de patamar, né? Já eram uns 320. 320,
0: né? 330, né? Chegou é, até a ali pertinho.
1: Mas é, a gente, infelizmente, começou a se tornar comum, né? É, então, assim, acho que pode chegar perto disso, é, é mercado, né? Nada é impossível, mas não acredito, se chegar, não acredito que se mantenha muito, muito tempo nisso. Não, não acho que, se acontecer isso, vai ser bem o segundo semestre aí, e, e eu realmente acredito que Uh, esse valor aí, não, esse ano eu acredito que não vai ser atingido.
0: E Geraldo, sobre as exportações ainda, pesa a questão cambial também, né? A gente vê Uh, uma questão do dólar um pouco mais em queda, real se valorizando uh, em que passo isso pode impactar, pelo menos nesse curto prazo, né agora que a gente já entrou no mês de maio uh, vamos ver o fechamento do mês de abril né quanto que a questão do embargo pesou nas exportações de carne bovina do mês de abril, mas agora para o mês de maio, o que, que a gente pode esperar levando em conta esse fator cambial
1: é, é, Bom, dizer que é, é dólar é cemitério de analista, né? Eu não tenho uma. Mas assim, supondo que fique aí nessa base aí perto dos cinco reais, é realmente uma coisa que vai impactar bastante. Porque, uh, na realidade, você ser um grande exportador de qualquer coisa também tem seu preço. Uhum. né e, 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 esse, e esse real mais valorizado uh, com certeza acaba prejudicando bastante. Uh, a, a, o, o comprador, seja a China ou qualquer outro, né, é, ele acaba uh, barganhando mais né, de todas as formas. E daí acaba sendo um pouco mais difícil. No caso do boi, acho até que é menos grave que outras mercadorias como o milho. Né, porque a gente é, é extremamente competitivo na carne bovina. Sim. Então, acho que é, a gente acaba tendo até alguma vantagem em relação a outras mercadorias. Mas, claro, que acaba impactando também.
0: Em relação à questão do confinamento, como você comentou, né, tem esse, essa, esse menor preço né, nos, nos grãos, são insumos essenciais para a produção uh, da alimentação dos animais. Uh, isso deve agravar um pouquinho essa questão da oferta, como você disse?
1: Sim, sim. É, a gente, uh, além do preço do bezerro, né, que estava extremamente caro no, nos últimos anos, e até por conta, agora, por conta do ciclo, a gente uh, teve um, uma, uma queda bem grande. É, veio uh, uma agora... janela
0: bem positiva para a reposição, né?
1: Exato, exato. E agora é a vez do milho, né? É, a gente. Uh, começou aí com o pessoal falando uma safra de 125, 130 milhões de toneladas no começo do ano uh, e assim, previsão de começo do ano, hum, a gente fica sempre com um pouco de pé atrás né porque uh, a gente vai, ainda vai plantar safrinha, tem primeira safra para correr, depois ainda tem safrinha mas vai passando o tempo chegando mais perto, a gente vê que o risco climático realmente vai ser um pouco menor e daí essa, essas previsões acabam se tornando, ficando mais perto de se tornarem reais, que é o caso da safra de milho deste ano. Então, é, é, a gente tem uma valorização em milho, como eu disse, aí de 20% aí no mês de, de abril, né? e isso com certeza vai, vai colaborar para o por um maior número de animais confinados, talvez a margem do pecuarista do, do confinado de muitos confinadores, talvez assim é, seja até melhor do que quando os preços da arroba em alguns períodos estivessem mais alto, né? Porque o custo vai ser menor, mas é, a oferta vai acabar sendo maior e daí consequentemente pressionar os preços ainda mais.
0: Vai achatando ali então, portanto, a margem do, do pecuarista. Geraldo, Exato. aqui para o mercado interno né, a gente vê a demanda por carne bovina ainda um pouco patinando a gente deve ver alguma melhora nisso em algum período tirando né, essa questão sazonal do Dia das Mães que está aí também virando a esquina, a gente sabe que é um momento que beneficia as proteínas animais de uma maneira geral uh, mas tem alguma previsão de que a gente consiga enxergar um horizonte melhor? É,
1: a gente acabou a até tinha uma esperança né, é, é de um tempo atrás de, de ter um, consumo, um aumento no consumo de carne bovina é, é, em relação a outras proteínas animais, né, mas agora com, com essa queda do milho uh, isso acabou ficando um pouco mais complicado de novo, uh, então quer dizer, eu, eu acredito que isso... É, é, fique inteiramente agora na na mão uh, do governo, né? Como que vai ser? Vai vai se a economia realmente vai vai ter uma melhora e daí as famílias vão poder uh, consumir uma uma, uma uma carne bovina, né? Se uh, a gente teve aí na época da pandemia no começo da pandemia alguns auxílios é, que ajudaram bastante mas que vão perdendo a sua eficácia porque o, as prioridades é, elas vão mudando né? então outras contas vão se acumulando então a carne bovina deixa de ser prioridade em detrimento de outras contas uh, e agora é, a gente está nessa expectativa aí para ver se se vai ter alguma melhora uh, de qualquer forma sim Vai ser uma. Se tivermos, né? É, vai ser uma melhora assim de modo que segure um pouco a queda, né? Mas não vai puxar os preços de novo. A gente realmente precisa de um incremento na demanda externa com urgência.
0: Ou seja, como a gente fala, né, o preço ele cai de elevador e sobe de escadinha, né, Geraldo?
1: É, exato, exato.
0: Não tem muito jeito. Geraldo, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo conosco aqui no Notícias Agrícolas para trazer então esse overview do mercado do boi.
1: Imagina, Letícia, eu que agradeço. Uma boa semana para vocês todos aí.
0: Obrigada. Estivemos então com o Geraldo Zoldi, que é analista, de, analista da área de commodities, perdão, da Levante Corp, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo, que começa nesta terça-feira aí com esse atraso, já que segunda-feira foi feriado ontem, portanto, dia do trabalhador. Então, geralmente, o começo de semana já é um pouco devagar, sendo pós-feriadão, então, mais devagar ainda, segundo o Geraldo. Tanto é... Que, segundo ele, a gente tem uma, um preço aí para o mercado interno em torno de R$ reais pelo arroba referência São Paulo e sem negociações sequer para o boi China. E, de acordo com o Geraldo, segue essa mesma toada de pressão baixista para o mercado do boi gordo por causa do excesso de oferta, não só por aquele boi. Uh, que já estava ali sendo represado pelos pecuaristas desde antes do problema com a doença da vaca louca atípica, que foi detectado lá no dia 22 de fevereiro em Marabá, no Pará, os pecuaristas já vinham segurando um pouco as boiadas, esperando os preços melhorarem para poder aí vender. Veio essa questão da doença, veio o alto embargo brasileiro, que durou cerca de um mês até poder então liberar as exportações novamente para a China e esses preços não evoluíram. A gente está vendo esses preços andarem aí em queda e bem pressionados, não tem... Uh, algo que venha de imediato para ter uma melhora nesses valores o que o Geraldo traz para a gente que poderia dar uma alavancada, mas isso não de maneira repentina, algo gradativo, seria uma melhora nas exportações e algo que também está muito atrelado à questão do dólar, que a gente vê o real um pouco mais valorizado e seguimos muito dependentes da China. Ou seja, a China deve vir com barganha aí para tentar melhorar as negociações junto ao Brasil. A gente tem que esperar, mas fato é que que a oferta invariavelmente vai seguir pesando, portanto, nesse momento. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, referência para esse mês de maio, recém começado, queda de 0,83% na Arroba do Boi Gorno, da B3, a Bolsa Brasileira, com a cotação da Arroba Bovina em R$ 262. Para o vencimento de junho, a gente vê o preço de R$ 263,05, uma queda de 1,24%, julho temos nova queda de 1,08% com a arroba valendo R$ 266,10, agosto sem referência e a referência para o CPI aqui para o estado de São Paulo uh, tem uma queda aí de 2,44% com a cotação da arroba bovina em R$ 271,40. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, inclusive informações, conteúdos produzidos lá na AgriShow em Ribeirão Preto, então fique ligado aqui no Notícias Agrícolas.